0: Добрый вечер. Сегодня нулевая лекция из курса, который я решил записать по поводу русской литературы. И она будет посвящена в основном тому, что я решил записать, почему, какие цели я преследую и какая за этим всем стоит мотивация. Мотивация моя, наверное, состоит из нескольких граней, от личных до каких-то политического характера. Поэтому я потрачу добрые полчаса для того, чтобы это объяснить и дать короткий обзор тем методам и тому подходу, который я хочу использовать. В принципе, из этого вы сможете сделать для себя вывод, стоит вам слушать дальше то, что я буду рассказывать, или нет. Во-первых, мне всегда раздражала школьная русская литература, то, как она преподается. Я недавно провел простой эксперимент, всем задавал вопрос, вот если у вас иностранец просит, дайте одну книжку, которая поможет мне понять сложную русскую душу, что вы дадите? 95% ответов заканчивались на учебнике литературы за восьмой класс. В общем, это довольно раздражающе. То есть ответы за пределами мертвые души» Островский и Пушкин были очень редкие. Кто-то назвал Достоевского, кажется. Но это было довольно бестолково. О чем это говорит? Это говорит о том, что где-то после... В своих 18 лет 90% даже образованных людей заканчивают свое гуманитарное образование. Они не читают больше книжки, они не пытаются рефлексировать над проблемами мироздания, если можно так обозначить задачу литературы в этом смысле. Вообще это очень показательно для советской системы образования. Я думаю, я и 95% моих слушателей являются продуктами этой системы образования. Наверное, даже добрые 99%. Она была заточена на то, чтобы снизить долю гуманитарных наук, разные вот философии, литературы, истории, в пользу инженерных. Потому что в стране люди, рассуждающие о месте России или Советского Союза в истории, были не нужны, а вот люди, которые могут делать быстрые ракеты и танки, были нужны. Сейчас, наверное, явно отношение к гуманитарным наукам вот этой советской чиновничьей бюрократической ментальности показывает господин Киселев, который недавно после вот этих всех протестов сказал, что система образования это конвейер, создающий недовольных. И вот особенно он отметил гуманитарные факультеты и гуманитарные вузы, которые вот значит создают людей, которые придумывают какие-то фантазии и вот идут это с журфаком массово митинговать вместо того, чтобы сдавать зачет. Казалось бы, почему это проблема? Ну, вот кто-то не читает книжки, и все. но ну, вот зато он, может быть, инженер хороший. Но здесь я всегда вспоминаю такого товарища Альберта Шпеера. Я не знаю, кому из слушателей будет знакома его фамилия. Это выдающийся архитектор, блестящий инженер, получивший, выходит, скажется, из довольно древней дворянской семьи немецкой, который был любимым архитектором Адольфа Гитлера, и как-то так случайно вышло, что стал министром промышленности Третьего Рейха. Почему я его вспоминаю? Он оставил довольно подробные мемуары о том, как это в его жизни происходило и как он исполнял эту должность. Когда читаешь эти мемуары, в общем-то, просто чиновник, который описывает, вот как они, там, несмотря на американские бомбардировки и советское наступление, пытались наладить цепочки поставок, поддерживать эффективность заводов, поддерживать выпуск танков... Но за этим всем сложно отделаться от следующего ощущения, что этот человек, в принципе, он обходит эту тему, но если бы ему сказали, что вот нужно или не нужно нам убивать миллион евреев, он, в принципе, посидел бы с бумажкой и вынес бы какой-то расчет на тему того, почему евреев все-таки убивать можно. В этом минус чисто технического, если угодно, там, подхода к реальности, по сравнению с гуманитарным, что всегда можно посчитать, почему нужно устроить геноцид, почему нужно подавлять какие-то митинги, потому что только гуманитарное мироощущение, если его так можно назвать, дает нам понимание того, что есть какие-то грани, которые переходить нельзя. Поэтому, если угодно, говоря о русской литературе, я говорю о русской культуре. Говоря о русской культуре, мне хотелось бы сказать о русском русскоязычном современном мне обществе, немного поработать совестью поколения. Да? Вот первая такая моя мотивация. Вторая мотивация – это рассказать о ряде симпатичных мне авторов и книг, которые так вышло не в мейнстриме современной культуры совершенно. Например, одесские писатели. Группа одесских писателей – это Ильф, Петров, Олеша, Катаев, Паустовский одно время был к ним крайне близок. Это вот такая очень плотный Бабель, который будет темой одной из первых лекций. Это группа очень плотная творческой интеллигенция, которая творила приблизительно в одно и то же время, и которая тем более интересно о ней поговорить, потому что их взросление пришлось на революцию, гражданскую войну, творческий пик пришелся на 20-е, на то короткое десятилетие относительной свободы в Советском Союзе, на смену которой пришел Сталин. Мне кажется, что в современной России, которая вот вступила несколько дней назад в новые 20-е, это более чем актуальная тема. Еще я хотел бы поговорить про Сорокина, который незаслуженно обойден системным литературоведческим вниманием, то есть из него выдергивают только какие-то самые провокационные составляющие, хотя он сам, правда, старается подбросить, или там, протесты каких-нибудь нашистов. Вот о нем я хотел бы еще поговорить, и он будет частью большого и важного разговора. Забегая вперед, я могу сказать, что закончить я хотел бы курс на лекции о том, что за 20 век было три серьезных точки рефлексии русской литературы. На мой взгляд, это Бунин, это Набоков и это Сорокин. И о том, как из них каждый понял происходящее в русской литературе и в русской культуре в широком смысле, и как вообще понял судьбу этого куска цивилизации, это ну, довольно интересно. Я хотел бы поговорить о Стругацких, которые незаслуженно забыты как Серьезные писатели, несмотря на то, что, по-моему, это лучшие прозаики 70-х, я хотел бы поговорить о Варламе Шаламове, ну и еще о нескольких вот незаслуженно забытых писателях типа Сологуба, которого сегодня почти никто не помнит, а, между прочим, это, наверное, один из блестящих, самых блестящих деятелей Серебряного века. При этом я должен сразу оговориться, что я не буду ограничивать себя только тем непосредственно литературными. Мне нужно будет для того, чтобы меня легче было понять в каких-то вопросах, делать некоторые экскурсы в историю, в культуру или в какие-то вопросы общего характера. Но непосредственно к литературоведческому методу я хотел бы обозначить себя и свое понимание этого вопроса относительно трех координат, трех, наверное, больше всего повлиявших на мое понимание литературы деятелей, я не могу их назвать просто писателями или авторами, они несколько шире этого термина, это Набоков, это Лотман и это господин Быков. Начну с Набокова. И лучше всего начать со следующей его вот цитаты. «Искусство – божественная игра. Эти два элемента божественности и игра равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного, полноправного Творца. Набоков относился к искусству с определенной долей элитарности, ну, и особенно, конечно же, к литературе. То есть он глубоко мне симпатичен этим отношением к литературе как к тяжелому труду, к внимательному вылизыванию каждой детали в своих произведениях. То, что позволяет восстановить его литературоведческие взгляды лучше всего, это курс лекций, который он от нужды прочитал в Штатах. Он преподавал в университете в Штатах несколько лет и там прочитал курс лекций по русской и по мировой литературе, которые нам доступны по его транскрипциям, по которым он их готовил. Говоря о Набокове, ну, что это за человек? Он потомок одного из древнейших дворянских родов. Его дед был министром, его отец был выдающимся деятелем и лидером одной из фракций в тогдашней думе. Он свободно говорил на нескольких языках, то есть он совершенно свободно мог писать и изъясняться на русском, на английском, на немецком и на французском. Он был абсолютно блестящий дворянин и аристократ по своим манерам. Посмотрите на фотографии 20-30-х годов, он легко бы, очень уместно выглядел бы на современной обложке GQ. Учился в Кембридже, где организовал славянское общество, союз русскоязычных студентов. Ну, то есть, очень интересный пассионарный человек с очень таким элитарным взглядом на литературу. При этом, конечно же, он был требователь не только к писателю, но и к читателю. То есть вот это не часто бывает у видных литераторов. Он не старался сделать себя максимально понятным. Каждое его произведение похоже на шахматную загадку, которую он очень любил. Он очень увлекался шахматами, и в его тетрадках и дневниках Крымского периода, это была его последняя точка в России перед эмиграцией, в перемешку написаны стихи и шахматные задачки. И вот он разбрасывает множество каких-то загадочек, наводочек, ярлычков по всем своим произведениям для того, чтобы читатель мог за них зацепиться и раскрутить какую-то далеко идущую аналогию. Поэтому о его произведениях, конечно, очень интересно разговаривать. Отношение Набокова к этому вопросу очень хорошо видно в последующей цитате. «Хороший читатель с детства учится остерегаться переводчиков, урезанных шедевров, идиотских фильмов о братьях Карениных, всяческого потворства лентяем и четвертования гениев». Вот этот подход раскрывал в том числе и через то, что он воспринимал литературу исключительно как вот литературный предмет сам в себе, очень герметичный. То есть он, например, не уходил в трактовке того, какие обстоятельства биографии, истории или еще чего-то влияли на писателя, когда он писал. То есть он был максимально далек от того, что вот в этих строчках мы чувствуем более душевные разлуки поэта там, со своей любимой. Нет, он был максимально этого чушьт. Он явно говорил, что литература интересна ему исключительно только как литература. И здесь мы наталкиваемся на одну из интересных тем, к которой я буду возвращаться. Препарируя Толстого, Достоевского, Тургенева и ряд других видных писателей, которые жили с мотивом поэт в России больше, чем поэт, и всегда выражали общественную позицию больше, чем позицию человека искусства, он ставил им очень низкие оценки. Достоевскому тому же доставалось просто очень страшно. То есть Набоков, отбрасывая вот все, вот у нас есть только книга и все, за ее пределами почти ничего, кроме нашего какого-то знания других, если угодно. Он отбрасывал их весь идеологический пафос и приходил к выводу, что, в общем-то, у того же Толстого единственная достойная книга – это Анна Каренина. Здесь нельзя не вспомнить его увлечение бабочками, энтомологией, он оставил после себя огромную коллекцию в несколько тысяч экземпляров, он очень серьезно этим занимался, и в главном, на мой взгляд, его романе «Дар» это увлечение очень ярко описано. Отец главного героя профессионально этим занимается. Он так же, как на эту бабочку, которую тяжело поймать, и вот нужно долго рассматривать, чтобы в, узор, в узорах ее усиков, в каком-то расположении прожилок, на крыльев увидеть отдельный новый вид, или увидеть какую-то особенную красоту, он таким же образом относился и к литературному произведению. Не могу в заключение не прочитать его высказывание про Достоевского, которое, в общем-то, ярко передает то, что я последние несколько минут рассказывал. Бескусица Достоевского его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедии растоптанного человеческого достоинства всем этим восхищаться нелегко. «Мне притит, как его герои, через грех приходят ко Христу, или, по выражению Бунина, это манера Достоевского совать Христа где надо и где не надо». Вот, в общем-то, такая прекрасно резюмирующая цитата, еще она интересна тем, что здесь зрелый Набоков соглашается с Бунином, приводит его цитату. Это станет темой одной из лекций отношения Бунина и Набокова, крестного отца и крестного сына в буквальном смысле, потому что в определенный момент их пути разошлись просто страшно. Но тем не менее, возвращаясь к вопросу, с которого я начал, что же я хочу взять от Набокова? От Набокова я хочу взять вот этот очень дотошный, как на крылья бабочки под микроскопом взгляд на литературное произведение для того, чтобы не упускать какие-то детали. Поэтому порой мой разговор о каком-то произведении будет казаться неизбежно избыточно дотошным, но это нужно будет для того, чтобы в чем-то очень известном, первым таким разговором станет мастер Маргарита, в чем-то очень хорошо известном большинству слушателей найти какие-то интересные оттенки, интересные отголоски, которые до этого были никому не видны. Второй ориентир — это Лотман. Лотман – это один из самых выдающихся ученых культурологов, в широком смысле этого слова, в XX веке в России. Он преподавал и работал в Тарту, в эстонском городе, известном своим довольно древним университетом. И он был, наверное, я могу назвать его представителем «поколения шестидесятников», то есть в нем вот этот знаменитый спор физиков и лириков осел как нужно комбинировать. Он в явном виде говорил, что литература Венина должна быть точной наукой и придерживался этого принципа в своих исследованиях. То есть он, например, был совершенно блестящий пушкинист. Он выражался следующим образом, что объяснить любой текст, будь то Евгений Онегин или китайская классическая поэзия, значило получить четкие, ясные, почти математические Результат. Это, в общем-то, в значительной степени определяло его структурный метод. В своих работах он, прежде чем говорить о конкретной строчке у Пушкина, пытается восстановить для читателя понимание того, что такое мир русского дворянина 1-й, 3 19 века. Что ели, как проводили день, что читали, чем жили вообще. То есть вот это погружение в контекст, если угодно, метод Станиславского наоборот – оно позволяет открыть новые грани в хорошо нами зачитанной классике и найти какие-то интересные в ней моменты. Вот от Лотмана я хотел бы взять вот это погружение в контекст, и я специально в некоторых вопросах буду, может быть, избыточно расшаркиваться, объясняя какой-то исторический или культурный контекст, или хорошо известные кому-то факты. Но, тем не менее, большинству из слушателей... Недоступны. Третий это Быков. Быков прекрасен следующим. Во-первых, он очень добрый человек. То есть он практически не дает ни об одном русском писателе негативных отзывов. В общем-то, в явном виде говорят, что писательство считает лучшим занятием, и любого, им занимающимся, крайне уважает. Но при этом, что мне в нем не симпатично, и это вот как раз первое координата от «не», он специально выбирает какие-то немножко острые темы, то есть вот недавно он высказался на тему генерала Власа, да, то есть какую-то оправдательную фразу в его адрес сказал. Ясно, что когда ты это несколько вскрываешь, то становится ясно, что ничего такого уж сильно провокационного он сказать не хотел, но то, как он это подает, заголовок, искусство заголовка, что-нибудь в духе, ну вот, например, «Евангелие» — это первый плутовской роман в истории. В современной России это практически гарантированное внимание со знаком «минус», да, но все таки внимание. Вот мне не нравится, что он порой ходит в эти стороны, поэтому от Быкова я бы не хотел этого взять. Я постараюсь такие ну, наиболее острые углы несколько обходить. С одной стороны. Но с другой стороны я постараюсь ориентироваться на его понятность подачи материала. Мне, конечно, до него невероятно далеко, поскольку он педагог с безумным опытом и с очевидным талантом. Но тем не менее. Вот, собственно, по трем этим деятелям я хотел бы определить свой подход к методу. В заключение этого разговора я хотел бы сказать, что... Не нужно недооценивать значение литературы даже в нашем современном мире, который располз на тексты длиной 140 символов или на эмоджи. Ну, то есть, очевидно, деградирует в литературном плане, поскольку... Как вообще литература появилась? Одна из теорий говорит о том, что просто однажды у костра кто-то начал рассказывать истории для того, чтобы очертить свое место в этом мире. Литература, это, кстати, цитата Быкова, что это наиболее упорядочивающая мир деятельность человека, литература дает нам возможность рефлексировать и понять свое место в этом мире. Поэтому я надеюсь, что те произведения, о которых я буду рассказывать, и те их стороны, о которых я буду рассказывать, они побудят кого-то из моих слушателей перечитать эти книжки, перечитать те материалы, о которых я буду говорить, и сформулировать какое-то свое альтернативное мнение. Это, наверное, будет самое Лучшее, что только может случиться, и свою задачу я буду считать выполненной. Курс будет сопровождаться в моем телеграм-канале, который называется «Седьмой лауреат», так же, как и этот курс. Там будут выкладываться ссылки на книги и материалы, которые полезно прочитать параллельно с этим курсом. К слову говоря, о названии «Седьмой лауреат» почему так называется? Потому что для меня главный вопрос к сегодняшней русской литературе, когда она произведет седьмого лауреата русскоязычного Нобелевской премии по литературе. У нас их было шестеро, причем большая часть из них оказалась из-за этого или в контексте этого в неладах с государством. Это Бунин, это Пастернак, это Шолохов, Бродский, Солженицын и Алексеевич. И вот кто будет седьмым и когда появится седьмой, это очень интересный вопрос. Для того, чтобы ответить на него, нам нужно понять собственно, что было до этого. И для многих из нас вспомнить, что же было до этого в нашей культуре. Большое спасибо. Следующая лекция будет посвящена месту Древнего Востока в нашей культуре, и она нам пригодится для того, чтобы перейти к разговору о Булгакове.